0: C'est l'heure de rejoindre notre collègue Mathieu bock Salut Mathieu. Bonjour. On se déplace en France aujourd'hui? Oui, absolument. Alors c'est un événement qui s'est passé
1: euh, en Vendée. Euh, un prêtre donc s'est fait euh, assassiner par un homme qui l'hébergeait. Un homme qui l'hébergeait qui était de mémoire un réfugié rwandais qui par ailleurs en 2020 avait incendié la cathédrale de Nantes qui est quand même pas rien, et qui depuis 2019 ne devait plus être sur le territoire français. Donc le prêtre c'est Olivier Maire, il vaut la peine de, de dire son nom, ça provoque en ce moment en France une immense émotion pour plusieurs raisons. D'abord, il y a quelques années, on l'avait oublié, on, on l'a peut-être oublié ici, mais il y a le père Amel qui s'était fait égorger dans son église euh, par des islamistes. Donc ça, c'était un autre, un autre contexte. Mais donc, ce n'est pas la première fois qu'un prêtre se fait attaquer ainsi. Mais là, les circonstances très particulières. Donc, le type ne devait plus être en France. Il avait en, incendié l'an passé la cathédrale de Nantes. Et là, cette fois-là, il décide de tuer un prêtre. Il y a quelque chose qui heurte profondément la conscience de tous. Le simple bon sens, pourrait-on dire. Et ça ramène au cœur de l'actualité française une question qui a été très présente ces derniers temps, mais qui est un peu occultée par celle du pass sanitaire et ainsi de suite. C'est la question de l'insécurité. C'est-à-dire qu'en France, on ne devrait pas sous-estimer à quel point, aujourd'hui, le pays est rongé par une insécurité profonde, que certains quartiers se dérobent à la souveraineté nationale, à la souveraineté française. Sont des zones de non-droit, sont des zones de non-sécurité. Et là, ce qu'on voit à travers ça, c'est le retour, alors qu'on espère quelquefois en avoir terminé avec le cycle des violences, le cycle de l'insécurité, le cycle des différentes agressions, on constate en fait que les cas d'agression, là c'est un cas extrême, se multiplient, et c'est un pays qui vit de plus en plus dans la conscience d'une sécurité très fragile, un pays qui est partitionné presque en quelque sorte comme des zones où on peut aller, d'autres où on ne peut pas aller. J'y vais un exemple qu'on m'a souvent donné, j'ai beaucoup d'amis de, de l'autre côté de l'Atlantique qui m'expliquent, par exemple, que lorsqu'ils prennent telle station de métro, ou autre, l'autre, ils s'habillent différemment pour éviter les soucis. Ils savent très bien qu'ils n'iront pas dans tel carte, et ainsi de suite. Donc, la question de la sécurité ressurgit en France de manière absolument brutale aujourd'hui, et dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire la question des frontières, la question du laxisme de l'autorité publique, la question d'une forme de faiblesse du droit et des juges. Que faisait-il en liberté? Et tout ça mis ensemble, on se retrouve devant ce qui n'est pas un fait divers, mais devant une authentique agression qui touche la nation.
0: Mais c'est vrai, Mathieu, parce que tu fais référence à l'autre événement, l'autre prête et, et je, je suis venu mal parce que c'est une histoire que j'avais qui, qui m'était sortie de la, de la tête. Et là, c'est vrai que ça... Et je suppose que pour les Français, c'est c'est justement un, une claque en pleine face. De, on a d'autres problèmes, là, on est dans la COVID, dans plein d'autres sujets. Puis à un moment donné, oh, c'est vrai, on a une problématique super complexe, euh, bien implantée. Puis là, on n'a pas fait de pas en avant là-dessus, pas en tout, là.
1: Ouais, exactement. Ces ça, on le voit. Euh, j ma chronique du Figaro samedi, donc c'était euh, avant-hier, euh, et portait justement sur ça. C'est-à-dire en ce moment, là, en France, la question du passe sanitaire est en train d'occuper tout l'espace. Et la France, qui est un pays qui sur idéologise tout, qui sur-politise tout, c'est un pays passionnant, c'est un pays magnifique, mais c'est un pays qui trouverait le moyen de faire une querelle idéologique euh, autour de, de, de peu près de lequel <rire> sujet. Genre. Donc oui. là, là, le pays est très divisé. Mais là, boum, ressurgit dans la vie publique euh, au-delà de la question du passe sanitaire, des questions, j'oserais dire, autrement plus profondes qui dépassent l'actualité à court terme, c'est le fait que le pays s'enfonce dans une, une insécurité grave. Donc, il peut aller à de tous les registres, Alors, comme je dis, ça peut aller de, de dans telle telle euh, ligne de métro, dans telle dans R... bon, telle ligne de métro, on va s'habiller différemment pour pas avoir de soucis dans tel RER, on ne se présentera plus parce qu'on sait qu'on peut se faire agresser. Dans tel quartier, on ne se présentera plus vraiment après telle heure parce que c'est dangereux pour les femmes, notamment dans certains endroits, ainsi de suite. On se rappelle en 2017, le quartier de la chapelle Pajol euh, où euh, suite à l'arrivée, il euh, faut le dire, de, de, de migrants euh, qui, étaient, qui avaient un rapport assez différent à l'égalité homme-femme, les femmes n'étaient étaient plus véritablement admises dans les rues du quartier. Bon, dans ça, Et là, il y a une gradation, la gradation ultime, on le voit aujourd'hui avec ce, que, ce qui vient de se passer, euh, et on garde en souvenir des attentats terroristes des dernières années. Et on se regarde tout ça, et puis on se dit ce pays qui est de la douce France hein, dont on, on disait souvent ce pays qui avait cultivé un art de vivre exceptionnel, un art des libertés, euh, une, une culture à nul autre pareil qui brillait à travers le monde. Eh ben, ça devient aujourd'hui un pays dévasté par la violence euh, et qu'on peine à nommer parce qu'on ne veut pas se représenter la France de cette manière, mais la réalité là.
0: Et Mathieu, moi j'aime les, les, les... Politicien un peu plus dans la nuance. Bon, en France, euh, Marine Le Pen, je voyais, a tweeté en disant euh, tout simplement :« En France, on peut donc être clandestin, incendier la cathédrale de Nantes, ne jamais être expulsé et récidiver en assassinant un prêtre. » Et veut, pas C'est le genre de message qui, oui, d'un, c'est 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 vrai. Ça frappe l'imaginaire. Donc, euh, tu donnes souvent des munitions à des à des partis politiques un peu plus euh, un peu plus extrêmes parce que euh, au centre, euh, on ça réagit peu ou on est mal à l'aise. Bah.
1: Ben, C'est toujours le même problème, hein? c'est-à-dire pourquoi la classe politique se perd-elle en mièvrerie, euh, est-elle incapable de nommer les choses qui fait en sorte que les partis que l'on dit populistes euh, sont les seuls finalement à s'exprimer sur ces questions de manière dite décomplexée, alors qu'on devrait souhaiter que sur ces questions-là, qu'on soit à gauche, au centre, à droite, populiste, pas populiste, ou ainsi de suite, ben, semble-t-il qu'il devrait y avoir une forme de consensus non seulement dans l'expression de l'horreur, ce qui est un fait, mais dans la résolution, la fermeté dans cette idée que ce qui vient de se passer ne doit plus jamais Passé. Donc, on ne devrait jamais concéder à qui que ce soit euh, le monopole sur ces questions-là. Or, c'est ce qui s'est passé pendant de nombreuses années. Si les partis populistes en Europe ont pu croître autant, c'est parce qu'on leur a concédé les questions d'identité, de sécurité et ainsi de suite. D'un moment donné, ils étaient les seuls à en parler. Ils ont trouvé leur espace politique en parlant de ça. Euh, donc là, il appartient de savoir si, euh, si la classe politique va être capable de plus largement de se réapproprier ces thèmes. Et s'il ne le fait pas devant un acte comme celui-là. Là, qui, 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 conjugue, qui, qui concentre à peu près tous les problèmes sécuritaires de la France en un seul, eh bien, euh, si devant un événement comme ça, qu'il le fera, qu'il qui, qui le fera si personne ne le fait maintenant mais là, on doit se dire que ça fait des années qu'on se dit ça. Après Charlie Hebdo, on s'était dit « plus jamais ça ». Après le Bataclan, on s'est dit « plus jamais ça ». Après les nombreuses agressions au couteau, comme on disait, « plus jamais ça ». Après les agressions, l'hyper-insécurité de l'été dernier en France, qui était très particulière, on s'est dit « plus jamais ça euh, ». Après le père amel il y a cinq ans, on s'était dit « plus jamais ça bon, ». On se le dit tout le temps, finalement. Donc, manifestement, il y, a une forme de la, il y a une forme de politique rhétorique, une politique en parole pour dire que tout cela est inacceptable, qu'on est outré, qu'on est scandalisé, mais à un moment donné, la question se pose, c'est-à-dire qu'on y revient. On est devant un cas qui concentre tous les problèmes, c'est-à-dire il ne devait pas être en France, il y est resté, il avait brûlé la cathédrale de Nantes, euh, il était encore en liberté, euh, et là, il fait un assassinat, et puis on nous explique, là, une partie des politiques nous disent Ah, mais euh, euh, c'était pas possible de l'expulser à cause de telle, telle, telle considération euh, qui relève des, des, des tribunaux. À ben, un moment donné, manifestement, quand une certaine conception du droit rend l'État impuissant et incapable de protéger sa propre population, c'est qu'il y a un problème avec une certaine conception du droit, qu'il y a des juges activistes euh, pour qui la sécurité devient une question secondaire. Euh, je pense que là, dans la prochaine présidentielle qui s'annonce, dans, dans moins d'un an, là, euh, je pense que la question de la sécurité, pour peu que la France sorte du moment euh, euh, hyper-Covid, la question de la sécurité va être absolument centrale. Euh, quel que soit le parti qui, euh, qui se présente, pour être crédible, ils vont devoir se, se, pour, euh, se prononcer clairement sur la question de sécurité.
0: Mais est-ce qu'on sait, euh, est-ce est qu'il y a des pays en, en Occident qui ont eu des gains en termes de déradicalisation dans les dernières années? Où on peut dire, ah, les autres, ils ont bien géré ça, socialement, politiquement, de façon avec les policiers. Il me semble qu'on n'a pas beaucoup de success story. Hein. C'est peut-être juste parce non. que quand on en parle moins, euh, il y a moins d'incidents, mais euh, il, il me semble pas qu'il y ait beaucoup de programmes à dire. Ah, les autres, là, ils se sont attaqués à ça avec grand succès.
1: Non, d'autant là, ce qu'on en sait, on n'est pas devant un, un, un islamiste. On est devant un, un, un cas plus trouble. Je, je parle sous réserve des prochains faits, mais ce qu'on voit pour l'instant, c'est ça. On n'est pas devant du tout. En, on mmh. pas devant un, un attentat islamiste. Mais on est devant une manifestation d'insécurité autre. Mais la question que tu poses est fondamentale, celle de la, donc au-delà du cas d'aujourd'hui, la question de la déradicalisation. Pour l'instant, ça fonctionne plus ou moins, hein, disons ça comme ça, c'est-à-dire que c'est qu'on traite la déradicalisation comme si on était devant des gens qui avaient une forme de problème psychique, politique, mental, puis on allait les ramener à la raison. Et on oublie, ça je pense que c'est l'héritage véritablement des 30 dernières années sur le plan philosophique et politique, on en est venu à oublier qu'une civilisation a des ennemis. Euh, J'aime pas ce mot-là, je trouve ça triste comme tout le monde. Mais quand on a vu le Bataclan, quand on a vu Charlie Hebdo, quand on voit des assassinats, je parle pas ici de l'insécurité ordinaire, on s'entend, mais quand on est devant des choses comme le Bataclan et Charlie Hebdo et ce qui s'est passé au fil du temps, c'est qu'une civilisation, un pays a des ennemis, on est devant des gens qui font la guerre. Et il est difficile de le nommer parce qu'on souhaiterait être simplement devant des, des gros faits divers désagréables, on souhaiterait être devant des, des traces d'un passé qui bientôt vont disparaître, non la question de la guerre revient dans notre société aujourd'hui. Euh, L'islamisme est une question centrale, donc ce pas elle dont on parle aujourd'hui, on s'entend en vendée, là. Mais là, euh, la question de l'insécurité se pose plus largement. C'est-à-dire, oui, d'un côté, il y a des islamistes qui peuvent tirer sur des terrasses, et ainsi de suite. Euh, et de l'autre côté. On a l'insécurité au quotidien euh, qui est liée aux gangs, qui est liée au trafic de drogue, qui est liée au conflit entre les gangs et ainsi de suite. Euh, si on le voit en France euh, beaucoup, eh bien, tout ça mis ensemble fait un paysage qui ne se laisse même plus réduire à la question de la radicalisation islamiste. C'est un paysage beaucoup plus vaste et on dirait que la classe politique peine à s'en emparer de peur, justement, encore une fois, d'avoir l'air raciste, xénophobe et ainsi
0: de suite. Mmh, toujours inquiétant de voir ces, euh, ces événements. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Au grand plaisir. Merci. bye, bye.